0: La consulta, en realidad, para que nos cuente cuál es la, la situación en este momento en el cenetrop y esto, al, al estar tan retrasados, al no tener eh, los insumos, este, entramos en un, en un problema, porque el problema eh, radica en que no tenemos eh, la cifra exacta, tenemos un retraso natural, normal, por la, por la situación, pero además hay que sumarle que ante... La, no sé si será una falta de previsión o de la planificación dentro de la operación para la, para la obtención de las pruebas, pero al faltar reactivos, al llegar los reactivos y no llegar de forma total, esto continúa, me parece, agravando el problema. Si usted nos puede contar todo, doctora, sería de, de mucho a, mucha ayuda para la información y para tener cua, eh, el cuadro absolutamente claro. La escuchamos, doctora.
1: Buenos días, Nadie. Eh, primero y fundamental que no fue falta de planificación, porque nosotros hacemos un requerimiento mensual, lo que no impide que hagamos también eh, pedidos de emergencia, los cuales se hacen en la pertinencia que corresponde. Eh, con ALAP, que es el que maneja toda la parte de insumos para hacer las pruebas PCR pertenece al Ministerio de Salud y es el indicado para eh, hacer estos envíos en la manera que corresponde y en el tiempo que, que corresponde también. Pero al parecer han hecho cambios de funcionarios y eso un poco alteró la normalidad de los envíos. Es así que hemos estado tres días sin, sin, sin muchos reactivos, estamos trabajando como tipo de emergencias nomás, pacientes oncológicos, pacientes dializados o pacientes de, que están en terapia intensiva. Entonces ha sido, por eso es que ha bajado en cuanto a la tasa de incidencia que reporta diariamente el Servicio Departamental de
0: Salud. Doctora, ¿cuánto es tres días de, no, de, de solo trabajar con lo que ustedes denominan emergencia? Eh, queda claro que la erogación de los recursos y de la dotación de los insumos parte del Ministerio Ustedes hacen el requerimiento, cualquiera fuera la causa dentro del Ministerio, no les llegó. En ese marco, ¿cuánto en realidad eh, origina en, en la demora en relación a la estadística eh, los tres días? Y en relación a la operación posterior, ¿cuánto tardan en igualarse? Y si hay posibilidades de igualarse, o esto se sigue sumando al retraso que la anterior vez ustedes denunciaron. Simplemente para saber cómo es la operación.
1: Bueno, nosotros primero, que ahora tenemos más centros que están procesando. Se ha abierto la maternidad, que antes solamente trabajaba para Chagas. Entonces, ahora se ha adecuado para hacer coronavirus. Y también está el remanso. Entonces, al haber más termocicladores, están siendo repartidos los, los diferentes envíos de muestras a, a los tres centros que están procesando. En ese sentido, eh, nuestro caudal de llegada eh, está siendo ahora reducido, pero eh, como teníamos atraso, eh, en la medida que hemos recibido eh, la dotación de, de reactivo, vamos a trabajar como lo hacemos normalmente, en, en turnos que son de dos turnos completos. Entonces, eso aumenta eh, la cifra de los pacientes que son eh, portados como nuevos, digamos. Pero el, el, en el sentido de que estamos atrasados, seguimos atrasados, pero esperamos que en estos días podamos avanzar y eh, poder responder ya como corresponde.
0: Le hago una consulta más en relación a la operación. ¿Ustedes han sido eh, reforzados, si vale el término, en cuanto al personal para, para sí, esta sí, gran sí, demanda?
1: Sí. sí, Gary, hemos sido reforzados en dos mo momentos. que eh, Tenemos. Eh, el refuerzo por cooperación del Banco Mundial y otro ente internacional, también hemos tratado bioquímicos, en total creo que tenemos como nueve, nueve nuevos y es por el, para cubrir la pandemia. Entonces, en cuanto a personal, estamos con la cantidad suficiente y eh, nosotros estamos acostumbrados a trabajar así cuando hay epidemias o pandemias. No se olvide la del 2009 H1N1, también la hemos vivido, entonces, mi personal, el de siempre, estamos acostumbrados así, a brindar lo máximo que podemos, pese al cansancio, al agotamiento, tanto físico como emocional.
0: Doctora, después le voy a hablar de ese temita, pero le hago una consulta más referente a esto. Es decir, ustedes al ser reforzados en líneas nor normales, si tuviesen toda, toda la dotación de lo que se requiere para las pruebas de parte del Ministerio, si no hubiesen estos retrasos, si el, el clima fuera normal, no, si, si el, el desarrollo de la acción fuera normal, ¿cuántas pruebas pudiesen ustedes brindar diariamente? ¿Cuál es la capacidad con este refuerzo?
1: Bueno, lo que pasa es que los bioquímicos son repartidos en diferentes pasos que, que, que eh, amerita la prueba PCR. Entonces, son tres pasos previos a ir al termociclador. Uh -huh. Entonces, estas, estas personas están en esos pasos previos, porque para ser eh, parte del equipo de biología molecular, eh, tiene que, que estar capacitado el personal, los cuales todos los que participan en mi centro han sido capacitados anteriormente en, en diferentes países. Entonces, en ese sentido, eh, estamos cubiertos y aproximadamente hay una cosa también que no todos los reactivos vienen de una sola marca a veces vienen diferentes marcas y qué ocurre en algún momento que las curvas que son las que determinan que está positivo o que está indeterminado que es negativo a veces no se, no se no no hay concordancia con los controles que ellos manejan entonces en alguna oportunidad puede haber esa un retraso en la prueba porque están ajustando las cosas para que tengan un resultado claro y, y, y preciso, ¿no?, como amerita, y es de esperar una prueba PCR. Entonces, eh, normalmente nosotros reportamos cerca de 500 determinaciones y es lo que se pasa al sede.
0: Doctora, ¿usted nos puede precisar cuánto tiempo se demora entre la toma de la muestra al paciente y el resultado en todo este proceso?
1: uh oh, Gary, eso es un ideal, porque eso no ocurre. Usted sabe que al estar retrasado, eso no se cumple si yo le digo cuánto tarda, Ajá. porque eh, el termociclador, en el termociclador eh, se puede demorar entre entre cuatro horas y un poco más, si toma Chavín, incluso entre tres se podría hacer. Pero con estas cosas que antes le dije, Ajá. Eh, si, si no usamos el mismo reactivo, pues pudiera haber alguna variación, porque algunos nos vienen de Alemania, otros de China. Entonces, eh, eh, se juega así. Pero normalmente hay unos que so, son muy, muy así, que corren, corren y salen. Ellos dicen que está perfecto, eh, porque yo me asomo para ver cuando están haciendo las determinaciones ver las curvas, todo eso. Entonces... Eh, y así es que sale bien digamos pero precisamente lo que usted me preguntó creo
0: que me desvié diez días ahora eh, una, una consulta más este procedimiento este cuántas cuántas personas intervienen cómo, cómo, cómo es <ríe> disculpe la ignorancia desde que me, desde la toma de la muestra hasta el resultado hasta que, hasta que sea transcrito el resultado y sea entregado para que sea emitido a la gente ¿Cómo cómo, ¿Cómo cómo va eso? ¿Cómo, ¿Cuánta gente interviene? ¿Cómo es el proceso? ¿Nos puede explicar?
1: Ya, la toma de muestra es una sola persona que se hace con un hisopo y se toma de la parte nasal y de la parte orofaringea. ¿Qué se quiere con eso? Rescatar si tuviera el virus. Uh -huh. En la segunda viene, eh, cuando llegan las muestras acá, porque nosotros no tomamos, nos llegan las muestras en medio que vienen en cadena de frío entonces, eh, dicho sea de paso, quiero agradecer a una persona, un, un ciudadano que nos ha prestado una cámara frigorífica para que estén ahí las muestras. Entonces, siguiendo la cadena de frío, están ahí almacenadas hasta que son sacadas de acuerdo a la fecha y son llevadas a aperturas de paquete, que es un ambiente especial porque están con toda la protección de bioseguridad donde intervienen tres a cuatro personas. Después viene eh, otro paso que es inactivación, después hay otro paso que hay extracción del ácido nucleico y eh, después viene la, PCR, la prueba PCR. Si eso marcha bien, si no hubiera tanta demanda, en, en 48 horas se puede hacer, digamos, ¿no? Hasta en menos, si uh -huh. no tuviéramos una pandemia. Pero son varios... Eh, eh, actores, los que están ahí en cada proceso. Entonces tenemos cuatro, cuatro y cuatro, digamos. Y los que interpretan también son otros tantos.
0: Perfecto. Usted hablaba del factor psicológico y del cansancio, que es un factor que sin ninguna duda este le, le puede jugar en contra al conocimiento o a la pericia del, del, del profesional en este caso. Eh, ¿Cómo han trabajado ese, ese otro factor dentro del CENETROP? Usted, cuando se refiere a su equipo, nos dice, nosotros tenemos experiencia en esto, ¿no? porque eh, la pandemia de la influenza, sin ninguna duda, eh, la manejaron y hay gente muy reconocida eh, profesionalmente dentro del CENETROP. Eh, en, en, en este marco, ¿cómo están trabajando el factor de, del cansancio físico y el agotamiento psicológico sumado al momento psicológico nacional y mundial, producto del, del temor que ha generado este virus.
1: Cuando los chicos tratan de ayudarse entre ellos, y yo también me voy a dar una mano, trato de charlar con ellos, interactuar. Cuando tienen alguna, alguna inquietud o alguna, alguna falla, eh, acuden también a mí. También tenemos una psicóloga y... Pero le digo, estamos acostumbrados a esto, pero estamos batallando, y más bien ellos se sentían mal estos días que no teníamos reactivo, porque de la necesidad que tienen de, de trabajar para rendir e informar a la población. Entonces, en ese sentido, es de un personal comprometido.
0: Muy bien, ¿y ustedes no han tenido bajas en, en, en relación a la enfermedad?
1: Sí, hemos tenido bajas, hemos tenido bajas tanto del equipo de, de que procesa muestras como del equipo que está cubriendo también porque por la pandemia eh, no, hemos tenido que llevar personal para eh, sobre todo el llenado de fichas porque antes nos vendían en forma manual lo que significaba transcribir la letra del médico a, a, al, al sistema. Usted sabe que a veces las letras de los médicos de nosotros no es muy legible. Entonces, eso originaba cierta, eh, cierto retraso también en esa parte. Y yo insistí en que se haga un sistema en, eh, en Internet para que sean ingresados los datos epidemiológicos en la ficha, lo que se llama el sistema GTIC. Y es así que estamos eh, ya trabajando desde fines de mayo, pero pese a eso todavía habían eh, en físico, eh, la, la, la ficha epidemiológica que se llama, y eh, tenía yo personal de otras áreas que estaban cubriendo esa, y bueno, ya, aleluya, porque ya no tenemos más fichas en físico, estamos ya nivelados con el sistema este nuevo que le digo que es eh, por internet.
0: Muy bien. Doctora, yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha regalado en esta mañana para explicarnos todo esto. Muy amable, gracias.
1: No, al contrario. Gracias a usted.
0: Gracias, hasta luego. La doctora María Isabel Méndez, directora del CNETRO. En condiciones normales, entre 48 y 72 horas tardaría el examen. Con todo lo que ha sucedido en relación a...